0: Violência armada domina a abertura da segunda sessão ordinária da Assembleia da República.
1: Envolvimento de agentes de segurança privada em crimes preocupa a polícia na província de Maputo.
0: Arrancou hoje o período de venda de captura de caranguejo de mangal.
1: Alfândegas de Moçambique intensificam fiscalização para travar contrabando de combustível. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. Uma equipa multitutorial formada pelas alfândegas e o Ministério dos Recursos Minerais e Energia escalou
0: hoje os estaleiros da empresa CRBC. Em a visita tinha como objetivo inspecionar os combustíveis usados naquela empresa.
2: Foi no final da tarde desta quarta-feira que uma equipa liderada pelas alfândegas dirigiu-se a este estaleiro localizado ao longo da estrada circular de Maputo, no distrito de Maracuene, província de Maputo. A equipa tinha como objetivo inspecionar os combustíveis usados pela empresa de construção civil nas suas atividades, mas não teve acesso às instalações por razões explicadas pelo representante da empresa.
3: Estava na rotina expectativa deles, era fazer uma inspeção, mas a confusão começa quando eles vêm no período... Uh, anormal do, de atividade que nós abrimos aqui às 7h30, 14h, é o intervalo de duas horas de tempo até das 14h às 17
2: Depois de receber uma denúncia anônima, agentes das alfândegas e do Ministério de Energia acamparam neste local desde 17 horas da última quarta-feira até 8 horas da manhã desta quinta-feira. E só saíram daqui depois de efetuar exames laboratoriais, ao combustível nos tanques aqui dentro. Cheguei aqui, deviam ser
3: 7 e 10 Chegado aqui, percebi que o o, 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 o acesso estava bloqueado. Procurei perceber eu mesmo ainda dentro do carro do que é que estava a acontecer. A inspetora disse que estava na sua atividade e que devia lhes deixar entrar primeiro. senão. disse não. Deixa-me entrar, nós estamos a chegar. É preciso que a gente entre, tenha acesso às instalações para poder comunicar a minha direção. Do modo que a minha direção saiba ali receber. Estamos aqui vários departamentos e há divisões.
2: Dado o braço de ferro que se criou, a polícia de Marraquém foi chamada a intervir.
3: Acredito que eles tenham recebido uma denúncia de algum combustível uh, que talvez nós recebíamos contrabandeado e tudo mais, mas acredito que eles daqui saíram pelo menos com esclarecimento que nós nunca contrabandeamos combustível, estamos a trabalhar como vocês sabem tanta coisa já feita por esta empresa então isto nos deixou
2: indignados. Sem conceder em entrevista uma fonte das alfândegas Revelou-nos que, feito o trabalho, nada de anormal foi constatado em relação ao combustível, havendo, todavia, anomalia em relação ao caminhão cisterna usado para o abastecimento do combustível, que é impróprio para o efeito, uma vez que é usado para o carregamento de água. Argumentos prontamente desmentidos pela empresa, que acrescenta que o caminhão obedece todos os requisitos exigidos por lei para o transporte de combustíveis.
0: Entretanto, o comandante da província de Maputo mostra-se preocupado com casos de roubos envolvendo agentes da empresa de segurança privada. Para se ter um exemplo, em apenas 45 dias, quatro foram detidos. Envolvimento
4: de agentes de segurança privada em atos criminais gera cada vez mais preocupação à Polícia da República de Moçambique, na província de Maputo.
5: Um pequeno registro rápido que nós fizemos... No espaço de um pouco mais de 40 dias, há uns 3, 4 casos eh, criminais de roubos de instituições eh, que as câmeras de vigilância, eh, de vídeo-vigilância destas instituições não nos deixaram manter eh, visualizados e conseguimos notar que, afinal de contas, eram os próprios vigilantes que subtraíram o bens naquelas instituições. Isso deve nos preocupar.
4: O comandante provincial avançou ainda que há empresas residentes nestes crimes. Outra preocupação do comando provincial é o fato de algumas empresas de segurança estarem a usar armas apenas de uso exclusivo das forças de defesa e segurança.
5: A lei é clara em relação aos equipamentos que as empresas de segurança privada devem usar durante o seu trabalho. Bom, há armas de uso exclusivo das Forças de Defesa e Segurança. Essas armas não podem ser detidas pelas empresas de segurança privada. Estamos a falar, por exemplo, de armas com calibre acima de 9 milímetros. Não podem ser detidas pelas empresas de segurança privada.
4: E porque a Covid-19 é também preocupação, lamentou o fato de agentes de segurança alheios a aglomerados.
5: Mas temos a componente também da Covid-19 que nós instamos aqui aos vigilantes nos seus setores para que também se engajem na fiscalização e na educação aos cidadãos para o cumprimento.
4: Os representantes das empresas privadas apontaram a diferenciação dos salários neste setor, a concorrência desleal e também a dificuldade para a aquisição das armas. Encontramos uma
6: certas empresas que querem os nossos homens, que os nossos serviços, vamos lá, eles querem armamento. Nós não temos armamento. Às vezes, nem lá onde se vende armamento podemos ter dinheiro e lá não temos. Então, corremos para os nossos pais, que é o comando por exemplo, provincial, para pedir o apoio, para nos apoiar, para podermos trabalhar.
4: Sobre os salários, Dina recomendou às empresas a rever a situação.
5: Aquilo que é salário definido para o vigilante, nos termos do contrato, é preciso que seja pago. Se a empresa está a funcionar, é preciso encontrar formas. Vá buscar outro sítio onde para pagar o vigilante, porque é extremamente perigoso e um risco grande colocar o vigilante dois, três, quatro meses a trabalhar a proteger um objeto sem que tenha salário. Ele quer de virar ladrão. Como está, temos dados aqui.
4: Preocupação levantada durante a reunião com as empresas de segurança e operadores turísticos esta quinta-feira e que serviu para estreitar as relações no combate ao crime e à Covid-19 na província de Maputo.
1: Respondendo ao grito de socorro das comunidades, Devi Simango mandou demolir o muro de vedação que foi construído na via pública e promete sancionar os funcionários do Conselho Municipal da Beira que multaram os demenciantes.
7: Depois de acompanhar a matéria publicada na televisão Miramar, em que parte dos moradores da Manga teriam sido multados por reclamarem a construção ilegal de um muro de vedação que obstruía a via de acesso, Davis Simango deslocou-se à referida zona para inteirar-se do assunto. O presidente do Conselho Autarco da Beira conversou com os moradores e procurou parte da via onde estava a ser construído o muro. No fim, Simango concluiu que as comunidades tinham razão e mandou demolir o muro em construção. Opar um espaço
6: não significa para ocupar via. Não significa proibir os outros a circular. Portanto, isso é intolerável. O que nós vamos fazer é, sempre que acontecer estas situações,
7: temos que rachar, porque não há conversa. Simango criticou a atuação dos fiscais do Conselho Otarco da Beira, que multaram as comunidades por estas terem denunciado a construção ilegal do muro de diversão na via pública. O presidente do Conselho Otarco da Beira assegurou que as multas não serão pagas pelas comunidades. O promotor das multas vai pagar as multas. Vamos ter que ir buscar o promotor que permitiu
6: que essas obras acontecessem. São obras ilegais. Alguém estava a proteger essas obras. E com essa pessoa que nós vamos falar português. Eu não estou preocupado com o dono da casa, estou preocupado com aquele que comete ilegalidade na nossa governação. É este que temos que agir
7: contra ele. As comunidades residentes aqui na manga que viram-se injustiçadas com a construção deste muro e também por terem sido multadas a pagarem 80 mil meticais, mostraram-se felizes com a decisão tomada pelo presidente do Conselho Autárquico da Beira.
6: O nosso... O presidente do município atendeu a nossa questão, o nosso grito de
7: socorro. Eu vejo que a justiça ainda existe no nosso país, principalmente aqui no nosso município da Beira. Ao capuramos no local, o proprietário deste muro de vedação que está a ser construído obstruindo a via pública não tem nenhuma documentação legal que o permite executar estas obras
0: um acidente envolvente, um comboio de carga e uma viatura ligeira em Marroquén fez um ferido e provocou danos materiais.
2: É assim que ficou a viatura ligeira depois de se envolver em acidente com um comboio de carga na linha Lipom, na província de Maputo. Testemunhas indicam que o acidente ocorreu por volta das 7 horas desta quinta-feira na passagem do nível de Castro, em Babol. O condutor da viatura que saía da Estrada Nacional número 1 um para a Zona página de Babol quando se apercebeu da vida de um comboio, mas de repente entendeu que podia pisar no acelerador e avançar.
6: Estão estacando aqui, veio-se apercebendo que estava ali a é, aproximar o comboio. Parou. Soguei em meio a isso tudo, acabou entrando. Não percebemos por que ele fez isso. Na ocasião, a
2: viatura foi arrastada de passagem de nível a esta parte, uns 20 metros. O único ocupante desta viatura ficou gravemente ferido, foi evacuado para o hospital de Maracuene. O nosso entrevistado não só parou para assistir ao acidente, como também se envolveu, juntamente com os outros residentes, em atos de socorro da vítima.
6: Na tentativa de socorrer o homem, acabamos mesmo fazendo o trabalho que sabemos que não é nosso, mas tínhamos que fazer porque estávamos a ver ali alguém quase a perder a vida à nossa frente.
2: Eu o primeiro acidente rodoviário do género a acontecer na passagem de Nível de Castro na localidade de Bobola.
1: Um prolongado apagão que começou na manhã desta quinta-feira na rede Ponto 24 deixou os utentes dos
8: serviços bancários sem acesso aos seus recursos financeiros na cidade de Maputo. Utentes dos serviços bancários com recurso a caixas multibanco, ATM, não tiveram acesso aos seus recursos financeiros na manhã desta quinta-feira em resultado de um prolongado apagão na rede Ponto 24. Xavier Salomão viu-se limitado, pois dependia do levantamento de dinheiro para pagar transporte, mas todas as ATMs que visitou não o ajudaram. Como de sempre, é de sempre. Né? Quando se trata daquelas primeiras
3: horas, há um bocado de apagão, aí. não, se trata, não sai valor, acho que o sistema não está, até agora, conforme estás a ver ali, o sistema ainda está a continuar ali.
8: É mesmo por isso que entende que há certas horas do dia de muita procura em que tem que se assegurar que as ATMs funcionem.
3: As primeiras horas, seis horas por aí, porque muita gente às vezes sai,
8: dinheiro de chapa é o que está em jogo. Há horas em que é preciso mesmo que as ATMs funcionem. Exatamente, exatamente. Miguel Liquidão também viu o seu dia começar mal com a situação, pois depende de transações em ATMs para iniciar a sua atividade.
6: O ATM que está ali me torna mais fácil fazer os meus movimentos, estrategicamente. Então quando chego lá, apanho essa situação do apagão, praticamente... Fico, fico, de facto, desnorteado sem saber o, o como vou resolver os meus assuntos logo de manhã.
8: O pior é o facto de a Caixa ter retido o seu cartão de débito.
6: Tanto que eh, tive o azar de, de, de tanta persistência, engoliu o meu cartão ali. Então fiquei, fiquei de facto, eh, praticamente todo o meu dia prejudicado. Se calhar uma
3: semana prejudicado.
8: Os afetados... Não foram poucos. Os serviços ficam parados,
3: né? Então, sabemos que para quem quer trabalhar, quer fazer qualquer compra, qualquer serviço, né? Então, está a depender da ATM.
8: Nesse caso, quando é a pagar, é quase todos os serviços parados. Neste ponto, há duas caixas JTM que servem os clientes dos taxistas que aqui se posicionam. Muitos são os que não puderam aceder aos serviços de transporte por táxi, por não conseguirem aceder aos seus recursos financeiros com o um apagão na rede Ponto 24.
3: Até que o ponto dos taxistas esperam os clientes deles, né? Espera os clientes deles que descem, vão, porque tem que fazer compras tem que pagar o que deve, é necessário. Então os taxistas, praticamente os serviços estão parados.
8: Até o momento de fecho desta reportagem, as caixas ATM ligadas à rede Ponto 24 continuavam inoperacionais.
0: Arrancou esta quinta-feira o período de veda do caranguejo de Mangala em toda a costa moçambicana.
8: As venideiras afirmam que este período
1: trará grandes prejuízos ao seu negócio.
0: A captura do caranguejo de mangal
9: interdita a partir desta quinta-feira em toda a costa moçambicana. É o chamado período de veda. Este marisco muito procurado estará fora do mercado até 31 de dezembro do ano corrente. As vendeiras afirmam que será complicado gerir esta pausa, uma vez que já vem de um período em que o negócio não está a ser tão lucrativo face à Covid-19.
6: Vamos ficar em casa até abrir a pesca. Sim. Não temos nada que fazer, já não sabemos como é que há é de ser, não sabemos, é para nós passarmos mal.
5: Será um pouco nós ter mais dificuldades porque é o nosso trabalho, o nosso negócio. Nós conseguimos ter um pouco de valor para em casa através disso.
9: A interdição não para por aqui. A 1 de novembro, iniciou o período de veda na pescaria de camarão de superfície. Proibição que acontece próxima ao mês de dezembro, período de maior procura pelo marisco. E as vendedoras afirmam que este período de veda será complicado, principalmente porque não conseguiram preparar-se nem ter produto suficiente para poder fazer face a estes meses de restrições. Daí
10: é que provavelmente terão
9: que ocupar-se de uma outra atividade.
10: Não estamos preparados. Não vou dizer que estou preparada, não estou preparada, porque já devia estar com algum camarão em casa guardado, naquilo que vou tirar aquilo ali, mas não tem nenhuma coisa em casa guardada.
11: Nem o dinheiro para eu comer, de momento não tem. Agora, para esse tempo todo que temos, porque assim vão abrir, a pesca é, é abrir, parece. Hum,
10: então, nem sabemos como é que vamos estar, como é que vamos viver, como é que a gente vai se arranjar. Vamos passar mal com as crianças, porque todo mundo está... A, a viver a base de camarão, vender camarão para sustentar as crianças. Já estamos sem
12: ideia. Assim.
9: Os consumidores, apesar de reconhecerem a importância da medida, afirmam que será difícil ficar um período sem comprar este marisco.
11: Vai ser muito chato para mim, porque é algo que eu gosto praticamente. e, epa, Digamos que por mês eu consumia umas duas, três vezes, então ficar sem comer vai ser um pouco chato para mim.
9: Durante o período de veda, é interdita a compra, transporte, processamento ou venda de novos lotes. Trata-se de uma medida que, segundo o Ministério do Mar, águas interiores e pescas, visa dar tempo de reprodução e crescimento das espécies. Arrancou
0: esta quinta-feira a segunda sessão ordinária da Assembleia da República. Os cantudos dos discursos tiveram como tónica dominante a violência armada no centro e norte do país.
8: É a segunda e última sessão ordinária da Assembleia da República. Inicia com conteúdos dominados pela violência armada que graça centro e norte do país. A presidente da Assembleia da República, Esperança Dias, começa por elogiar o sufo Momad pela colaboração no processo DDR.
11: Felicitamos igualmente o líder da Renamo, Sr. Ussufo Momad, pelo seu contributo para o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração em prol da paz efetiva e perene.
8: E condena as ações da auto-intitulada Junta Militar de Renamo no centro do país.
11: Estamos a autoproclamada Junta Militar da Renamo a parar com as atrocidades que vem perpetrando nas províncias de Zufala e Manica. Basta de terror de mortes de concidadãos inocentes e de destruição de infraestruturas econômicas e sociais.
8: Sérgio Pantier, chefe da bancada parlamentar da Ferlimo, condena a atitude de Renamo por não integrar a comissão que está no terreno, tanto no centro como no norte do país.
6: Arnamo não integra neste momento a missão que se deslocou ao terreno. Fato que não nos surpreende pois este partido, no seu comportamento que lhe é característico, sempre se furtou na busca de soluções quando chamada pela pátria.
8: O chefe da bancada parlamentar da Renamo, Viana Magalhães, diz que os que estão no terreno a combater os que perpetram violência armada são filhos de moçambicanos menos privilegiados.
13: Os nossos filhos são obrigados a usarem roupa pesada e a carregar em ferro para matar ou morrer, em defesa dos filhos dos dirigentes do partido que desgoverna este país. Filhos esses que estouiram o dinheiro dos nossos impostos nas luxúrias e gincanas em viaturas de alta cilindrada.
8: O chefe da bancada parlamentar do MDM defende que deve-se capitalizar cada oportunidade que surgir para o diálogo para que a violência armada perpetrada pela auto-intitulada Junta Militar de Arnamo no centro do país termine de forma pacífica.
12: Que
6: a violência armada que está agraçando na zona centro do país tem que terminar, mas que termine por via... De um diálogo envolvente com a Junta Militar da Arnamo e não por via de mais
1: violência.
8: A pandemia da Covid-19 também atravessou todos os discursos proferidos.
1: Os caminhonistas que fazem o transporte de carga para diferentes pontos do país prometem voltar a paralisar a atividade como forma de reivindicar as condições de trabalho. Os transportadores continuam a exigir aumento de salário e
14: outras condições de trabalho. Os mesmos reuniram-se com o governo da província de Maputo na perspectiva de se encontrar uma solução. Mas os transportadores continuam insatisfeitos e agastados pela não resolução dos seus problemas. Depois do encontro com os representantes do governo da província de Maputo, já passam 15 dias e os transportadores de carga prometem voltar à reivindicação no próximo domingo, como forma de pressionar na resolução das suas preocupações. É, perante esta situação, nós, se até no domingo, o governo não
6: nos diz nada. Então nós vamos tomar a nossa posição. Vamos parar, porque eles não, não estão a considerar.
14: Preocupações dos camionistas que o Sindicato Nacional de Trabalhadores dos Transportes Rodoviários, Assistência Técnica e similares defendem a resolução pacífica. Porque temos que saber que
6: temos a retaguarda. As coisas lá acabam, temos que voltar à terra natal. Vamos apanhar as coisas desorganizadas. Não é bom. E, de facto, a nossa situação está muito mal. Eu repiso a parte da, das multas. As multas tinham que ser mesmo, ou a Assembleia da República ver esse tipo de coisas.
14: Entretanto, os caminhonistas moçambicanos que trabalham no território sul-africano e outros países da região austral de África juntaram-se ao movimento de reivindicação.
15: Então, propomos uma solução que é a seguinte. É preciso criarmos é, a plataforma como contrato coletivo, onde envolve as associações sindicais, empregador e tem... O Estado, através do Ministério do Trabalho, porque isso, para nós, até hora até de encontrar que alguém apresente outra proposta. É a única solução que podemos encontrar de uma forma pacífica para este assunto. Os
14: caministas recusam-se a continuar a trabalhar em situações que os mesmos classificam de desrespeito à profissão que exercem.
0: A administradora do Banco de Moçambique, Silvina de Abreu, diz que a resiliência da filial do banco recentemente inaugurado em Shmoio não está em causa devido a infiltrações registradas no último dia 10 e que a garantia foi prorrogada para 24 meses.
16: Uma tempestade que passou, mas deixou rastros pelo caminho. Depois de divulgadas as imagens da infiltração do Banco de Moçambique em Chimoio, dias depois da inauguração, a direção do banco veio ao público dar explicações.
12: O Banco de Moçambique tomou conhecimento da circulação através das redes sociais vídeo um vídeo reportando infiltração de aulas fluviais no auditório do edifício da filial de Chimoio, na sequência do vendaval acompanhado de intensa chuva que se abateu sobre a cidade de Chimoio no passado sábado, dia 10 de outubro de 2020. Ciente de que esta situação poderá estar a levantar dúvidas em torno da real dimensão dos impactos causados pela infiltração de água, em estrito respeito pelo público em geral, e no cumprimento do dever de informação, o Banco de Moçambique passa a esclarecer o seguinte. 1. Um, a filial de Chimoio entrou em funcionamento no dia 21 de setembro de 2020, tendo introduzido de forma gradual as várias operações inerentes às filiais do Banco de Moçambique. 2. A data da sua inauguração, a 9 de outubro de 2020, a filial de Chimoio já estava a realizar todas as suas operações.
16: A administradora do Banco, Silvina de Abreu, disse ainda que o prazo de garantia foi alargado para 24 meses ao invés dos 12 anteriormente acordados.
12: Com manifestação expressa de confiança na infraestrutura erguida, o empreiteiro Soares da Costa, Moçambique S.A., estendeu o prazo de garantia da obra de 12 para 24 meses e está ao inteiro dispor para esclarecer quaisquer questões de natureza técnica relacionadas com o edifício da filial de Chimono.
16: Foi aqui onde tudo começou e a administradora do Banco de Moçambique assegurou que o Vendaval não afetou os serviços da filial de Chimoio e trabalhos estão a decorrer no sentido de ratificar a zona afetada.
12: A ocorrência do Vendaval e das chuvas intensas não causou qualquer interrupção que afetasse exclusivamente a filial de Chimoio quer ao nível dos seus sistemas de telecomunicações, informáticos, de aparecimento de água e energia, quer a nível das suas redundâncias e demais especialidades, o que permitiu que na segunda-feira, dia 12 de outubro, a filial continuasse a funcionar normalmente.
16: A Ordem dos Engenheiros de Moçambique, em comunicado, disse estar disponível para cooperar caso haja uma auditoria para aferir a qualidade da obra. O objetivo é garantir que mais imagens como estas não se repitam nos próximos dias.
0: Mais de mil residências foram destruídas após chuva e vento forte que fustigou a cidade de Guru e o posto administrativo de Leona na província da Zambésia.
1: O fenómeno foi registrado no último final de semana sendo que algumas famílias começam a reerguer suas casas com meios próprios.
6: Alguns dos cidadãos que viram as suas residências serem danificadas na sequência da chuva, acompanhada por ventos fortes, contam como sucedeu o fenômeno no dia do vendaval. Ficou aquele lado, acabamos de transferir o material que estava ali, mas tudo molhado para aquela sala. Havia a sala de copiadora do, do corredor. Transferimos tudo que estava lá para aquela sala. Esta é uma das infraestruturas afetadas seriamente pelos ventos fortes e chuvas que se fizeram sentir aqui na cidade do Gurue. Como se pode ver, o teto está todo destruído e parte do equipamento que se encontrava no interior desta escola também ficou danificado na sequência das chuvas e ventos fortes que se fizeram sentir aqui na cidade do Gurue. Por sua vez, o diretor dos serviços distritais de planeamento e infraestrutura do Gurué afirma que neste momento estão sendo levadas a cabo a ações de mapeamento dos locais Onde as famílias mais carenciadas sofreram, como aquelas constituídas por pessoas da terceira idade ou de crianças chefes de família. Por outro lado, afirmou que há localmente um movimento de solidariedade local com vista a aliviar o sofrimento dos afetados. Foi
15: feito algum levantamento com a pronta intervenção? Neste preciso momento, há um material que recebemos e que está sendo reorientado para essas populações, sobretudo para as pessoas mais carenciadas. Estamos a falar de é, idosos e estamos a falar de crianças órfãos ou chefes de família e depois também estamos a falar de pessoas de, de, de deficientes.
6: Ao nível do distrito de Gurué tem estado a ser levado a cabo várias ações com vista a incentivar as comunidades a apostarem na construção de residências resilientes a eventos calamitosos de gênero.
0: Seguimos com a atualização da Covid-19 no país. Moçambique registou mais 179 casos totalmente recuperados da Covid-19. Com este número, sobe para 8.214 totalmente recuperados. O país tem um cumulativo de 292 indivíduos internados, dos quais 34 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. Assim, o nosso país tem acumulativamente 10.537 casos positivos registrados, dos quais 10.238 casos são de transmissão local e 299 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.603 amostras das quais 145 revelaram-se positivas. Dos novos casos hoje reportados, 138 são indivíduos de nacionalidade moçambicana e 7 indivíduos são estrangeiros. Destes, 2 são de nacionalidade portuguesa e 5 de nacionalidade ucraniana. Todos os 145 novos casos hoje reportados resultam de transmissão local. Entretanto, Moçambique tem 2.246 casos ativos e 73 mortes.
1: Inquérito. O cero epidemiológico realizado na cidade da Beira aponta
7: que a maior taxa de sero prevalência para Covid-19 está em camionistas de longo curso. Os resultados tornados públicos nesta quinta-feira resultam num trabalho realizado nas comunidades, unidades sanitárias, nos terminais dos transportes públicos, mercados e até em parques de estacionamento. Nos agregados familiares, a taxa de seroprevalência prevalência é de 5.2 em grupos profissionais. A maior taxa está em vendedores de mercados com 8.3 e nos transportadores com 8.7. A menor taxa está nas forças de fez segurança com 2,8.
13: Quando olhamos para esses dados com detalhe, nós uh, vemos que a maior taxa de seroprevalência ela é encontrada em caminhonistas de longo curso, com uma taxa de seroprevalência de 10,3. Seguido de táxi caro, mota com 7,2. No que
7: tange aos profissionais da saúde, o pessoal administrativo que apresenta a maior taxa de seroprevalência com 6,9, uma taxa que está acima do que o inquérito, constatou nas comunidades. Em relação aos locais de comércio, o mercado maquinino da Beira é o que apresenta elevadas características de contaminação
12: do novo coronavírus. Há mercados aqui na cidade da Beira, onde nós encontramos das prevalências mais altas que até agora vimos no país. Por exemplo, o mercado do Maquinino, um em cada quatro trabalhadores do mercado do Maquinino já foi infectado pelo novo coronavírus. Um em cada quatro é um número muito alto. Portanto, indica que aquele mercado tem características que favorecem a transmissão do vírus.
7: Baseando-se nos resultados do inquérito, as autoridades falam de estratégias de ter em conta em locais mais vulneráveis para que os casos de contaminação não cresçam nesta cidade. Vamos intensificar,
13: portanto, a fiscalização, o cumprimento das medidas, exatamente nesses grupos mais vulneráveis.
12: Nós até agora temos notificados na cidade da Beira pouco mais de 300 casos. Mas encontramos... Uma seroprevalência alta, é a mais alta que encontramos até hoje, quando comparado uh, com outras cidades do país.
7: O inquérito concluiu que as pessoas de todas as faixas etárias na cidade da Beira estão expostas à contaminação, sendo que a exposição é maior em adolescentes, jovens e adultos. As autoridades apelam às comunidades a seguirem estritamente com as medidas de prevenção.
0: Após alguns meses de alívio das restrições da Covid-19, o aumento dos novos casos está a fazer, com que os países europeus apliquem novas restrições para conter uma possível segunda vaga.
9: Os governos de toda a Europa estão a planear novas restrições para tentar conter uma possível segunda vaga de novas infecções de Covid-19. Só durante a última semana no continente europeu foram registados mais de 700 mil novos casos, um recorde desde o início da pandemia. Em França, a partir de sábado, iniciou o chamado recolher obrigatório, das 21 horas às 6 da manhã, nas zonas consideradas de alerta vermelho.
5: E o interessante é que agora torna-se um bocadinho mais preocupante porque tornámo-nos passamos para, para, para a zona vermelha, passamos quase o tempo pelo menos 8, 8 departamentos com zona vermelha e está-se a fazer o que chamam de couvre-feu, que é uma espécie de bloqueio. Então as pessoas estão impedidas de viajar de uma província ou de um departamento para o outro para evitar exatamente com que, seja, com que haja uma transmissão.
9: Ainda em França, a área de restauração vai encerrar às 22 horas, antes de entrar num cinema ou num restaurante. Os franceses devem ceder os seus contactos para serem informados caso algum Funcionário tenha testado positivo para a Covid-19. Acho que foi inevitável. Acho que as pessoas deviam ser mais razoáveis, principalmente nos bares, mesmo sabendo que as pessoas querem divertir-se. Às vezes carregam o vírus sem saber e transmitem sem saber. A Grã-Bretanha, França, Rússia e Espanha foram responsáveis por mais de metade das novas infecções durante a última semana na Europa. O número crescente de casos é, em parte, resultado de mais testes. No Reino Unido, o número crescente de novos casos obrigou à adoção de novas restrições. Sofia Carvalho é moçambicana e estuda em Londres. Ela explica como funcionam as novas regras. Os restaurantes e bares estão completamente encerrados. Daí
10: haver uma restrição até de viagens para dentro e fora dessas cidades afetadas. E hum, não se pode misturar com pessoas que não sejam da nossa casa, tanto fora quanto dentro. A não ser parques públicos, ainda se pode, mas não mais seis pessoas também. Caso tenha sintomas de Covid, pode simples e puramente marcar o seu teste. O teste não leva muito
12: tempo e também para os resultados virem para si, não leva muito tempo.
9: Portugal entrou esta quinta-feira em estado nacional de calamidade devido ao aumento do número de casos da Covid-19. O país bateu na quarta-feira outro recorde, com mais de 2 mil casos confirmados num dia. E neste estado de calamidade que entrou em vigor esta quinta-feira em Portugal, destacam-se os seguintes pontos. Os ajuntamentos na via pública estão limitados agora a 5 pessoas. Os festejos familiares, como batizados e casamentos, estão limitados a 50 pessoas. E não só nas universidades e politécnicos, todos os festejos académicos estão agora proibidos. Eu acho que...
17: Que estão o que o senhor Presidente estão a fazer bem é de pôr em regras isto. Porque há pessoas que são abusadoras. E tem que haver uma
11: rega. Está a morrer muita gente. Está feio e depois da. Dá... A rapaziada não usa máscara, não usa nada, muitos.
9: Na Alemanha, um novo toque de recolher em pubs e restaurantes na cidade alemã de Frankfurt foi considerado um desastre pelos proprietários de bares, desde que entrou em vigor na sexta-feira passada.
2: Os pubs que frequento, que não são os clubes que frequentam os jovens dos 20 a 30 anos, não pensaria que haveria um risco maior de infecção ao ficar aberto até cerca de 12 horas.
9: A Agência de Saúde da Organização das Nações Unidas observou que as mortes na última semana na Europa aumentaram
0: 16%. As últimas apostas da TV Miramar estrearam todas com audiência. As Aventuras de Poliana é apontada como o conteúdo mais assistido do país.
1: Por outro lado, os novos grafismos do Balanço Geral e o Podcast FM 10 Minutos surpreenderam positivamente ao público.
10: É a pensar no seu público que a Miramar inova e não mede esforços para investir. A mais nova aposta é a telenovela As Aventuras de Poliana, que já estreou, liderando a audiência.
17: Estou
4: perdoado? Deixa eu pensar.
17: Está sim. Ah, ah,
10: os números falam por si. Na sua primeira semana de exibição, a média diária superou a todos os programas exibidos no país entre todos os canais abertos, ou seja, quase 700 mil telespectadores, muito à frente das novelas concorrentes dos outros canais, como mostra esse gráfico. <risos> Sabe essa boneca aqui? Ela me faz lembrar muito da minha família
12: A telenovela de aventuras da Poliana é interessante Tem bons ensinamentos Dá para assistir com a família lá em casa 18h45, todos estamos atentos para assistir
10: Outra novidade recente Foi a partilha de conteúdos em formato de áudio Sempre disponível para que o ouvinte escute Quando e onde quiser O podcast do Fala Moçambique já ultrapassa fronteiras.
0: Olá, bem-vindo ao FM 10 Minutos, que acontece de segunda a sábado. O podcast
10: FM 10 Minutos e o podcast do Fala Moçambique, que, além do território nacional, é escutado na África, Europa, América e Ásia.
0: FM 10 Minutos fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro o mercado Amanhã, não deixe de acompanhar o desenvolvimento destas e outras notícias quando forem 19 horas e 45 minutos, no Fala Moçambique, Adelaide Isabel e Clemente Carlos. Para coroar as mudanças nos últimos
10: meses, o programa Balanço Geral trouxe novidades. A mais nova, plástica, com tons mais modernos, que trouxe maior prestígio para o programa. Do estúdio para o exterior. Aqui nesta boutique e salão de cabeleireiro, enquanto os trabalhos decorem, a companhia é sempre o balanço geral e esta nova plástica não passou por despercebida.
3: Eu acho que a imagem do balanço geral está mais bonita, com um cenário mais amplo e com uma visibilidade melhor.
10: Do mesmo pensamento comunga este grupo de amigos, que tem no balanço geral o ponto de encontro e programa de eleição.
3: A boa imagem que está que agora, que está a sair esta mais boa, mas agora é simplesmente esta está muito, muito boa, mais, mais que aquela também.
10: Mudanças que são motivo de orgulho para o apresentador Jorge Matavel.
8: Esta é sempre a nossa visão, levar para cada um dos televisores uma melhor imagem, um melhor cenário, para que as pessoas, ao olhar para a sua tela, se sintam também aqui nos estúdios. Esta é a visão, inspirar também as famílias.
10: Mais novidades vêm pela frente, com a sua programação rica e diversificada para todas as idades e gostos.
0: A TV Miramar sempre na vanguarda. Acompanhe no próximo bloco multas por caducidade a dedir, revolta requerentes.
1: Matrículas para os novos ingressos para a primeira classe só a partir do próximo ano. Notícias para acompanhar já seguiram o intervalo. Até já. De volta à informação. Detidos dois jovens indiciados de violar sexualmente, duas raparigas depois de suposta ameaça. Os acusados dizem ter sido tudo consentido e mostram fotos de momentos de confraternização.
18: Dois jovens indiciados, ambos de 20 anos de idade, a acusação que chega. É que teriam violado estas duas raparigas, uma de 19 e outra de 17 anos de idade. Nas imagens feitas por telemóvel, a realidade revela o contrário. Um clima mais romântico que nada condiz com a ligação de obrigação. Na passada terça-feira à noite, teriam se avistado por acaso por volta das 21 horas. Um assunto cujas versões remetem a muitos questionamentos. Por um lado, as vítimas dizem ter sido violadas sexualmente. Entretanto, algumas evidências ah, dizem o contrário. E os indiciados dizem que foi tudo consentido.
10: Eu decidi que não tenho que ir para casa. Aquelas duas que estão lá, uma delas não está bem. E os dois não quiseram entender, entraram ali naquela pastelaria, ameaçaram aquele senhor. Vamos te dar tiro. Aquele outro estava fora, o outro estava ali dentro a falar com aquele.
18: A outra a suposta vítima também confirma os fatos e fala da violação sexual. Depois ter, presumivelmente, passado a noite sob ameaça com um dos dois iniciados
17: Ele me levou para a casa dele. sim e tu, tu,
18: Ele te levou, como é que é? Obrigou, te puxou? Eu...
17: Obrigou-me a ir. Eu não queria. sim Mas Obrigou, disse o quê? Disse tenho arma, eu te dá tiro.
18: Um dos jovens iniciados coloca questões. Do ponto de vista,
5: posso tirar a arma, come lá hambúrguer, gasta-me o dinheiro. Eu posso fazer isso aí, gasta-lhe o dinheiro, gasta-lhe. Chegar lá, insistir para beber, gastaram muito dinheiro. Beba, você não vou dar tiro. Chegaram na pensão, ela entrou nos sua esposa da vontade, na vontade,
18: vou dar tiro, tirar a roupa para você, vou dar, não gritar. Uma das, Uma das supostas vítimas responde.
11: Vamos nos
10: obrigar e nós nos sentimos assustadas porque eles tinham arma. Se sentimos já assustados, é por isso que comemos aquele hambúrguer.
18: O outro iniciado conta que uma das raparigas foi à sua casa por opção própria e passaram a noite juntos.
6: Não faz sentido. Ela não, eu não tinha arma. Arma apanha Primeira coisa, eu tenho medo de arma. Eu tenho medo de arma. Essa moça aqui, ele
18: levei para minha casa porque disse que a, a hora de que era uma hora de madrugada. É por isso que ele levei para a minha casa. Postas evidências, cabe a polícia dar seguimento ao caso. Aliás, Sim. o laudo médico não revelou sinais de violação sexual para as duas supostas vítimas.
0: O Serviço Nacional de Migração suspende multas aplicadas automaticamente para cidadãos estrangeiros que pretendem renovar o documento de identificação de residência para estrangeiros.
18: Sr. Kamani Nai, de nacionalidade ruandesa, tem documento de identificação de residência para estrangeiros há cerca de 10 anos. Nunca se deparou com dificuldades para tratar o documento. Entretanto, nos últimos tempos, as coisas foram diferentes.
6: Estava assim com o um documento, está fora de prazo, né? Estava à espera para dar autorizado para começar a tratar. Então, agora já começamos.
18: A semelhança de Kamannay, Agostinho Equa, também fala de dificuldades no processo. O um
6: documento ainda não esperou. Ainda esperou. Imagine... Outros estavam a reclamar quando chegar lá para tratar agora. Está muito perto. Está, está, é difícil agora.
5: Está, está cheio de clientes. Está, não tem espaço ali na imigração.
18: Para um processo que corre normalmente, uma irregularidade provocada por cobrança de multas automáticas provocou indignação por parte de cidadãos estrangeiros requerentes de DIR. O Serviço Nacional de Migração suspendeu as multas que tinham sido marcadas automaticamente pelo sistema.
3: No início deste mês, verificou-se a situação de cobrança de multas para os cidadãos que tinham feito o agendamento antes do dia 30 de setembro, que era o último dia em que podia-se proceder à renovação do DIRI, assim como a prorrogação de vistos sem pagamento de multas. Estas multas foram geradas automaticamente pelo sistema. E quando o Senamo se apercebeu que havia esta situação, tratou logo de repor a, a, a legalidade, não cobrar uma multa a um cidadão por uma questão que, resulta, eh, de, que não resulta do, do, do próprio cidadão.
18: Na semana finda foram requeridos mais de 900 pedidos de dir, maior parte dos quais na cidade de Maputo.
0: Respeitamos o setor da educação. Matrículas para os novos ingressos da primeira classe só a partir do próximo ano.
1: O Ministério da Educação garante que cerca de 1 milhão e 500 mil crianças serão matriculadas em todo o país.
4: Dona Rebeca Maria tem um filho e a sobrinha candidatos a vagas para a primeira classe. Está preocupada porque até esta altura já devia ter procedido com a matrícula para o ano letivo 2021.
0: O que é que eu sou, assim, para meu filho tem matrícula para poder estudar, porque está a ficar em casa. Ele, ele, aliás, e uma minha
4: sobrinha, e não fazem nada. Estão a brincar. Já tem que vir à escola para estudar. Na escola primária completa, unidade 18, as habituais enchentes de pais e encarregados de educação, a esta altura substituídas pelo silêncio provocado pela pandemia. A direção da escola aguarda novas orientações.
11: Nós aguardamos orientações superiores. Por enquanto ainda não temos nenhuma informação. sim Só recebemos um calendário, mas este calendário ainda não, não fomos orientados a, a se divulgar,
17: né?
4: O Ministério da Educação tranquiliza os pais e encarregados de educação.
17: Vai haver, sim, novos ingressos da primeira classe. É preciso também recordar que esta demora deve-se ao fato de que uh, nós estamos a reiniciar o ano justamente agora, no mês de outubro, que em, em mês esse em que, em condições normais, era o mês em que decorriam as inscrições uh, para a primeira classe, tanto de outubro a, a dezembro. O ano letivo
4: 2020 termina em fevereiro de 2021 e a partir desta altura os pais
17: serão comunicados. E só depois do reinício das aulas da da, da sétima classe é que portanto já no final ou, então, no início do, 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 do próximo ano, nós, nós portanto, o setor vai tornar público ou vai tornar pública a data da inscrição das crianças.
4: Para já, o ano letivo é mesmo no próximo ano que inicia, por isso, a recomendação do setor da educação é que os pais, desde já, possam ensinar as medidas de prevenção, sobretudo para os meninos da primeira classe, para que entrem no novo normal com as medidas de prevenção
17: observadas. As condições estão a ser criadas e a arrumação das, das salas, das carteiras nas salas, Vai-se manter a mesma. Para já, o apelo é
4: que os pais e encarregados de educação fiquem preparados para garantir que o ano letivo 2021, que se prevê que arranque em março, os alunos estejam matriculados.
0: Uma inovação que chegou para facilitar a sua vida em todos os momentos.
1: É a transferência de valores do Banco ABC para o mola da Movitel e vice-versa, que já está entre nós e traz muitos benefícios.
10: É o African Bank Corporation Moçambique a trazer soluções inovadoras para os seus clientes através do acordo de integração das plataformas do Banco ABC e a carteira móvel emola mola da Movitel que permite a transferência de dinheiro de forma segura, cómoda e rápida.
1: Para poder fazer transações era necessário que viessem aos nossos balcões. Levantar o valor e ir a um agente para fazer o depósito. O mesmo processo no agente é Mola ir ao banco ABC para fazer as transações. Com o impacto da Covid-19 houve essa necessidade de se acelerar a digitalização dos serviços e hoje é possível para qualquer um dos nossos clientes tanto da Movitel é Mola como do banco ABC poder fazer essas transações.
10: Já disponível. Os clientes do banco ABC podem fazer transferências usando os canais digitais como Mobile, Internet Banking e Flex ABC, asterisco 620 Cardinal. E para ficar mais complementar, você pode receber valores da carteira Emola nas contas do Banco ABC. É.
1: Com recurso a um tablet, é possível fazer quase todos os serviços bancários, desde a abertura da conta sem recurso a papel, a solicitação de cartões de débito e pré-pago, solicitação de POS, até pedidos de financiamento. Também está disponível a transferência para Emola e vice-versa no nosso aplicativo de e-banking.
10: Uma parceria bem-vinda para a operadora do Emola, que pretende estender o seu leque de clientes que, ao realizarem as transferências de dinheiro, fortalecerão o relacionamento com o Banco ABC.
14: Com esta parceria, a Movitel pretende expandir a carteira móvel e MOLA, garantindo assim a inclusão financeira, estendendo o seu leque de utilizadores do serviço e, do outro lado, fortalecer o relacionamento com o Banco ABC. Temos esperança que mais serviços sejam lançados em benefício dos clientes de ambas marcas.
10: O Banco ABC é uma instituição financeira que permite aos clientes obter serviços financeiros em qualquer momento e lugar através da sua rede de balcões, agentes bancários e serviços digitais, que ganharam mais peso com a recente inovação que permite a transferência de valores do Banco ABC para o Emola e vice-versa.
1: E para ver e ouvir no próximo bloco, a ministra da Administração Estatal está preocupada com o alto sustento de famílias
0: deslocadas. Inaugurado o sistema de abastecimento de água em Rio, na província de Nampula. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Vejam.
1: Deslocados na província de Cabo Delgado.
15: Graça Machel esteve de visita à província de Cabo Delgado para ver de perto a situação humanitária resultante dos ataques terroristas que assolam a região há mais de três anos. Escalou o centro de acolhimento de deslocados em Metuas e tendo notado o esforço conjunto das autoridades e de diversas organizações para ajudar as famílias deslocadas. Mas a ativista dos direitos humanos considerou ainda haver muito por se fazer a avaliar pelo drama humanitário que a província enfrenta.
11: Nós vimos também muito, muito, muito sofrimento humano. Muito mesmo. Na cara das pessoas, naquilo que não podiam dizer, mas que os olhos falam. Há um grande esforço há, para além de bens materiais que são necessários colocar nas mãos dos nossos irmãos.
15: A presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade sugere que os deslocados sejam dotados de habilidades e recursos com vista a reiniciarem a vida de forma autónoma.
11: Há muitas ações de solidariedade, mas a maior e a mais eficaz no meu ponto de vista é que o mais depressa possível nós possamos desmantelar aqueles aqueles centros. E vimos um bom exemplo ontem em Chiúrre, na aldeia de Marrupa. Aqueles gestos são aqueles que se devem multiplicar para que cada família que está naquele centro de acomodação possa ter um espaço seu, possa ter a oportunidade de recomeçar a vida.
15: E para ajudar a melhorar o sofrimento das vítimas de terrorismo, o governo do Quênia entregou esta quarta-feira em Pemba diverso material às autoridades moçambicanas. Na ocasião, Ana Comana, ministra da Administração Estatal e Função Pública, que encabeçou a delegação do governo moçambicano, considerou o apoio do executivo de Nairobi como um gesto de irmandade entre os dois povos.
14: Gestos
10: como estes, que estão a ser levados a
11: cabo, pelo governo irmão da República do Quênia, constitui um testemunho inequívoco de que os povos dos nossos dois
10: países estão sempre prontos, em momentos difíceis, como dissemos, como este, para responder com solidariedade, carinho e ternura ao atene
11: de interajuda e
0: irmandade. Entrou em funcionamento esta quinta-feira, no distrito de Liupa e Nampula, um sistema de abastecimento de água com capacidade para abastecer mais de 30 mil habitantes.
1: A infraestrutura foi inaugurada pelo Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João
19: O distrito de Liupo foi criado em 2013 e conta com mais de 28 mil habitantes. O distrito, por ser novo, ainda carece de infraestruturas sociais e económicas para alavancar o seu crescimento. O sistema de água inaugurado esta quinta-feira pelo Ministro das Obras Públicas de Habitação e Recursos Hídricos é fruto da iniciativa presidencial para a vida que visa
13: prover água à população. Nós estamos diante de uma infraestrutura, para você, honesto uma das Melhores infraestruturas do programa para a vida. Melhor porque? Porque ela, este, esta infraestrutura, tem um potencial de crescimento, que em função também do crescimento demográfico aqui da Vila Sede, o sistema poderá acompanhar esse mesmo crescimento.
19: Até o momento. O sistema abastece água a 8.550 pessoas através de 150 ligações efetuadas numa cobertura de uma área de 17,5 km.
13: Tem todas as condições para melhorar as suas condições de vida, porque sem água não há vida. Ele já está a fazer uma cobertura de cerca de 32%, como foi aqui dito, estamos a falar de uma abrangência de aproximadamente 8%. 1.500 pessoas e tem o potencial de chegar a 30 mil pessoas, isto acima do número da população total aqui da Vila Sede, que é de cerca de 28 mil habitantes.
19: A entrada em funcionamento
13: deste sistema de água vem responder às necessidades pontuais da população. Somos de opinião que devem se organizar de modo a ter água em momentos importantes em momentos em que de facto precisam de água para evitarmos a tentação de esbanjarmos esta água. Acredito que, na nossa atividade cotidiana, tenhamos momentos de pico de utilização de água. e é uma
19: infraestrutura com capacidade para abastecer mais de 30 mil habitantes, sendo que, neste momento, 15 ligações já foram feitas nos diversos pontos desta parcela do país. Mas a população diz que não é apenas a questão de água que, neste momento, precisa, neste ponto, Há também outras preocupações que o governo deve prestar atenção nos próximos tempos. O pango para
6: depósito dos trabalhadores que às vezes também recorrem para Nampula para levantar os seus vencimentos. As vias de acesso também são, estão degradadas, principalmente a de Munabo,
19: de Nampula para Liupo, de Angos para Liupo e de Kixaxe para Liupo, a mesma corrida também. Este sistema de água está avaliado em perto de 40 milhões de meticais.
0: Acompanhe no próximo bloco o filme de Donald Trump, testa positivo para Covid-19. E na Nigéria, manifestantes saíram às ruas de Lagos pelo
1: século-dia consecutivo num protesto contra a brutalidade policial. Atualidade Internacional, nós voltamos em instantes.
0: Seguimos para a Nigéria, onde manifestantes reuniram-se em Lagos para o sétimo dia do que se acredita ser uma nova onda de rebelião contra a brutalidade policial e do governo. Para a maioria dos jovens nigerianos, a brutalidade policial e o assédio são uma preocupação diária quando caminham para a escola, o trabalho ou para se socializarem no fim de semana. Rainha Martins, uma manifestante em Lagos, diz que está cansada de seu coração disparar por medo de seus irmãos mais novos, que estão na indústria criativa e correm o risco de serem perseguidos pela polícia. Outro manifestante, John Kenneth Anuma, de 29 anos, disse que anseia ver uma Nigéria segura. Quero estar com uma polícia que não está a carregar a K-47, uma polícia que parece amigável, disse ele. No início deste mês, jovens nigerianos começaram uma campanha no Twitter para a dissolução da unidade policial, depois que um vídeo de alguns agentes a espancar um homem circulou online. Os protestos com a hashtag ganharam apoio rapidamente na Nigéria e no exterior. O filho de Donald Trump, de 14 anos, testou positivo para Covid-19, mas sem
1: sintomas, depois que seus pais contraíram o vírus. Disse a primeira-dama, Melania Trump.
0: Felizmente, ele é um adolescente forte e não apresenta sintomas, disse Melania Trump em um comunicado. Melania disse que ele e tinha tinham testado negativo para o vírus. Melania Trump disse que seus sintomas são mínimos e que espera retomar suas funções de primeira-dama assim que puder. Tive dores no corpo, tosse e dores de cabeça e me senti extremamente cansada na maioria das vezes, disse ela. Optei por um caminho mais natural em termos de medicina, optando mais por vitaminas e alimentos saudáveis, disse Melanie Trump. Donald Trump passou três noites no hospital militar depois de anunciar a 2 de outubro que ele e Melanie haviam testado positivo. Para tratar o vírus, ele recebeu uma terapia experimental dupla de anticorpos. De certa forma, fiquei feliz por nós três passarmos por isso, ao mesmo tempo, para que pudéssemos cuidar um do outro e passar um tempo juntos, disse Melanie Trump. Por outro lado, Donald Trump citou o que disse ser um ataque moderado do vírus em seu filho como uma razão pela qual as escolas americanas deveriam reabrir o mais rápido possível. O republicano Trump
1: fez o um comentário sobre seu filho, Barron durante um comício numa missão para aumentar o apoio em estados de batalha que ele venceu em 2016. Mas corre o risco de perder por pouco para o candidato democrata Joe Biden três semanas antes da eleição. Trump tentou convencer os estados a reabrir as escolas e voltar ao normal, mas os sindicatos de professores lutaram contra a mudança e argumentaram que os professores podem ser infectados por seus alunos. O financiamento para medidas de proteção nas escolas foi transformado numa luta partidária em Washington. A campanha de Trump em Iowa é parte de um périplo pelos estados essenciais para decidir quem vencerá as eleições de 3 de novembro. Ele está atrás de Biden em pesquisas de opinião nacionais em alguns estados de campo de batalha. O facto de Trump ter contraído o vírus no início deste mês e estar a viajar para Iowa, tão perto do dia da eleição, sugere que sua campanha está preocupada com o apoio dos eleitores para sua reeleição. Trump venceu a democrata Hillary Clinton no estado por quase 10 pontos percentuais em 2016. Mas as pesquisas de opinião mostraram que a Iowa é competitivo. Depois de sete meses de blackout total, os cinemas em partes da Índia reabriram esta
0: quinta-feira com alguns títulos mais antigos programados e em exibições reduzidas. Para a, metade. a reabertura dos cinemas ocorre no momento em que a contagem confirmada de coronavírus da Índia ultrapassa 7,3 milhões, que registra o maior número de casos diários em todo o mundo e deve ultrapassar os Estados Unidos da América para se tornar o país mais atingido pela pandemia. Nas próximas semanas, quase 10 mil cinemas fecharam em meados de março, após as restrições do coronavírus e agora se tornará um dos últimos poucos locais públicos a reabrir fora das áreas de alto risco. Para minimizar o perigo, os assentos são separados, os horários dos shows serão escalonados e os pagamentos digitais são incentivados, enquanto as máscaras e verificações de temperatura são obrigatórias. Mas alguns estados indianos têm sido mais cautelosos, incluindo Mumbai, o estado mais atingido com quase 37% das mortes de covid-19 no país que adiou a reabertura dos cinemas por enquanto. Embora ainda tenha visto um aumento em junho e adicionado mais de 5 milhões em agosto e setembro, observa um ritmo mais lento de disseminação do Covid-19, com média de pouco mais de 70 mil casos diários até agora neste mês. Mas alguns especialistas dizem que a contagem da Índia pode não ser confiável devido a relatórios precários e a infraestrutura de saúde inadequada além da dependência de testes de antígenos, que são mais rápidos, mas menos precisos do que os testes tradicionais. Especialistas em saúde também alertaram sobre a potência do vírus se espalhar durante a temporada de festivais religiosos, que começa no final deste mês, que é marcada por grandes aglomerações de pessoas em templos e bairros comerciais. Duas mil famílias beneficiam de água canalizada. Notícias notícia de acompanhar logo após o intervalo por horas a previsão do tempo para as próximas 24 horas pemba 30 de máxima 23 de mínima lixinha 29 de máxima 13 de mínima não pula 30 de máxima 20 de mínima seguimos para o centro do país Tete, 33 de máxima, 22 de mínima. E Colomão, 31 de máxima, 22 de mínima.
1: Ximói com 29 de máxima, Beira 28 de máxima. Vila também com 28 de máxima. Inhamban, 27 de máxima. Xaixai, 27 de máxima. Maputo, 29 de máxima e 18 de mínima.
0: De volta ao Fala que o governo das Amêzes acaba de investir mais de um milhão de medicais para prover água potável e canalizada para a população das sedes do posto administrativo de Moiopasjiuá no distrito de Gurue.
6: Esta população deixa assim de percorrer longas distâncias para os rios e riachos para ter acesso à água potável para o consumo doméstico, entre outros. Por outro lado, alivia as brigas familiares devido a desconfianças entre as famílias que existia. Devido à distância até a fonte de água, como relata a Mina Ricardo.
2: Nas horas de sede, anda a falar, e agora você está a demorar muito no poço. Sim, agora agradeci muito lá porque tenho aqui a torneira em casa. Sim.
6: Com a questão do precioso líquido resolvido, também segundo estas comunidades, fica resolvido as desavenças entre as famílias, bem como a saúde devido a casos de doenças diarreicas originadas pela água anteriormente consumida que não era tratada. Aqui no posto administrativo de Mepajua já é possível ter água canalizada em algumas residências, como por exemplo esta em que nos encontramos. Esta família chegava a percorrer cerca de 2 km para ter acesso à água potável. Com a montagem deste pequeno sistema de abastecimento de água, para além desta família, o mesmo sistema vai abastecer cerca de 2.500 famílias que percorriam longa distância para ter acesso à água potável aqui no posto administrativo de Mepajua,
5: no distrito de Gurué. Mas sim, um pouco distante não, era perto só. O problema é de full, ser full de pessoas a buscar. Sim, ficam muitas pessoas mesmo.
6: A entrega deste sistema foi feito pelo governador da província da Zambésia, enquadrada nas cerimônias do Dia Mundial da Lavagem das Mãos. Ao nível da província, estão sendo levadas a cabo iniciativas de gênero em outros locais visando garantir o acesso à água potável às comunidades rurais. Encontro esta população feliz, contente, por, por, por ter já este, este líquido. O esforço do governo é, 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 é olhar e dizer que aqui em Mipaju estamos bem, mas precisamos de continuar. Espera-se que até a finalização do projeto de montagem deste sistema de abastecimento de água, mais de 4 mil famílias possam beneficiar diretamente da água potável canalizada ou através de fontenários que estão sendo
1: Implantados. O presidente da República e presidente em exercício da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, Felipe News, manteve ontem uma interação telefônica com seu homólogo da África do Sul e presidente em exercício da União Africana, Cyril Ramaphosa, no quadro das consultas bilaterais e multilaterais. Os dois chefes de Estado trocaram informações sobre a evolução da Covid-19 na região. As lições aprendidas e o seu impacto socioeconómico, os dirigentes concluíram que os esforços devem continuar sempre em defesa da vida dos cidadãos. Na mesma ocasião, os dois estadistas abordaram a situação socioeconómica dos seus países, da região e do continente em geral, assim como aspectos ligados ao desenvolvimento da cooperação internacional. Os governantes trocaram igualmente
0: informações sobre a situação de segurança prevalecente na SADEC. E desta maneira, colocámos o ponto final ao falamos abrigo. Obrigada pela atenção dispensada.
1: Pois é, encontro marcado nas redes sociais e
18: nós voltamos amanhã.